0: Anna! Nyt puhutaan Formula-ykkösistä. ohjelman
1: tarjoaa via play. Uusi kisaviikko on jälleen täällä. tauton lusittu ja valmistautuminen kohti Unkarin GPtä on alkanut. Täysi rähinä odottaa perjantaista sunnuntaihin. Joonas Kuisma, oletko valmis rähisemään Hanan kerran?
0: Olen viikon teltassa kustavissa ja olen erittäin valmis nyt laittamaan hana.
1: <laughs> Terveisiä vaan. Sen, sen tämän viikon vuokrapökissä, mä en ollut tuota teltassa, mutta saat oot, pal- <laughs> oot paljon sietokykyisempi ja perinteisen heteromiehekkäämpi kuin minä olen. <laughs> no
0: niin, no tota... jaa. <laughs> mutta mukaan, toki sää... kilometrin päähän. Juurikin näin, juurikin näin. Joo. Yes.
1: Siellä oli semmoinen niin,
0: polttariporukka täynnä naisia, ja mä menin siihen nakkeja niin <laughs> vähän grillailemaan, ja niillä fileet <laughs> ja kanat siinä ja kaikkia. Niinkin miekästä tuo pol- polkupyörällä oli liikkeellä.
1: <laughs> kuulostaa hyvältä, kuulostaa Kyllä. hyvältä, joo. Tota, mutta nyt ollaan,
0: ollaan
1: ja muut... Kotiuduttu ja paikkauduttu puolin ja toisin. Hungaroring on, on tulossa tosiaan. Ennen kuin mennään kisaan, meillä on niin paljon hyviä uutisia, joilla me voitaisiin aloittaa. Aloitetaan niillä. Ja tietysti kuumin uutinen viime viikolta on se, että Alpha Tauri päätyi itse asiassa odotettua aikaisemmin aika odotettuun ratkaisuun. Eli Nick De Vries sai lähteä kymmenen kisaa heikkoja tuloksia. Sai riittää helmut Markolle aina yhtä kärsivälliselle kuskipäällikölle, ja, mutta tilalle ei tullutkaan nuori, nuori kuljettaja Red Bullin Akatemiasta, vaan tuli sittenkin Daniel Ricardo jonka suuressa viisaudessani taisi viime jaksossa julistaa, että ei ole tulossa sille paikalle, näin luki sanomalehdissä, ja minä uskon siihen. Mutta Ricardo tuli sieltä. Mitä mieltä? Ensimmäiset ajatukset.
0: No, eka ajatus oli, että tota, ei ollut tietenkään mikään yllätys. De aika katastrofi tai täysi katastrofi tällä kaudella Toinen ajatus oli se, että Restin Peace, uh, f ei kauan kestänyt. Uh, ja sitten kolmas ajatus oikeastaan, mikä minulla tuli siitä, mistä voidaan koista keskustella, on se, että et mikä, mikä, miksi Alfa on olemassa ja mitä se puuhaa. Sitä olen tässä viime päivinä jonkin verran pohtinut.
1: Mennään siihen Alfa taurin olemassaolon kysymykseen kohta, mutta aloitetaan tai jatketaan vielä tästä De Vries ja Ricardo-hommasta jonkun aikaa, koska siinä tosiaan on muutamakin puolijoita, joita käydä läpi. Ja siis De Vriesin kohdalla sanotaan, että onhan kymmenen kisaa on ihan lohduttoman lyhyt aika antaa näyttöjä, jos me mietitään, että Helmut Marko puhui tuossa talvella siitä, kun Juki oli kaksi f 1 alla, että nyt on kolmas kausi, että kolme vuotta vaatii, että F1-kuljettaja mm. löytää itsensä, ja nyt pitää tulla niitä tuloksia, niin kolmen kauden sijaan Nick De Vries sai kymmenen kisaa. Mun mielestä tämä kertoo esimerkiksi siitä, että De Vries oli impulssivalinta, eli hän onnistui tässä ainoassa F1-kisassa viime kaudella Montsassa Williamsilla ihan täydellisesti, ja Kyllä. olosuhteet oli De Vriesin puolella ehkä paljon enemmän vielä kuin osattiin silloin ajatella, eli se oli... A- se oli rata, joka painotti huippunopeutta. Williamsin auto sopi sinne täydellisesti, hän astui ikään kuin täydelliseen tilanteeseen. Hän tunsi, koska oli Mercedes varakuletti ja tunsi, miten voimanlähde toimii, oli ajanut Williamsilla vähän aikaisemminkin muistaakseni. Niin hän tuli tavallaan vähän tutumpaan tilanteeseen. Ja nyt taas hän tuli äh, täysin uuteen talliin uuteen kulttuuriin, uuteen maahan, tietysti, koska Alfa Tauri toimii Italiassa. Ja myös sit, siinä autossa ei ole hänelle mitään tuttua miltään testi. Aika testia ajoilta tai muuta, mutta hän on silti 27-vuotias, täytti 28 tässä kauden aikana, ei ole mikään nuori prospekti, ja ennen kaikkea hän ei tuu siitä Red Bullin omasta myllystä, eli siimaa oli tosi vähän, mutta se alleviivaa entisestään sitä, että Alfa Taurin ei olisi pitänyt tehdä tätä liikettä alun alkaenkaan.
0: Joo, ja mä pohdin paljon sitä, että jos mietitään Red Bullin organisaatiota, niin he ovat onnistuneet Max Verstappenin kanssa täydellisesti. Se on ollut yksi kaikkien aikojen parhaista kuskin talentin tunnistamisista ja kasvatuksesta ja, ja nykyisin sadon niittämisestä. Max Verstappenista tulee yksi kaikkien aikojen parhaista ja suurimmista f 1 se on hieno juttu Red Bullille. Sen ulkopuolella Red Bullin organisaatio, johon siis Alfa Taurikin sisar Tallinnan kuuluu, on tehnyt ihan käsittämättömän surkeita kuskipäätöksiä todella monta kertaa se Lotto on saanut todella surkeita. Kerron kerro vähän, että mitä niin kuin aikaisemmin. Okei, okay, Vettel, Jes. <tos> no,
1: <se tos> mitä muita? Oli,
0: se oli se suhteellisen ilmeinen.
1: Sebastian Fettel oli yksi, Daniel Ricardo on tietysti toinen. Niin kuitenkin hän voitti seitsemän kilpailua. Itse Ricardo oli Verstappenin saapumiseen asti Red Bullin tavalla. Et kun Ricardo tuli sisään, niin nousi sitten äh, Toro kautta. Red Bullille, niin hän aika nopeasti pystyi vastaamaan ja jopa lyömään vettelin. Ja kun Verstappen tuli, nousi ylös, niin hän ikään kuin tuli tilanteeseen, jossa Ricardo oli sitten jo se ykköskuski ja hän oli se tyyppi. Ja, ja tavallaan hmm. mikä Ricardon kohdalla muuttui oli se, että Verstappen, sit, vaikka he kilvottelivat oikeastaan pari vuotta aika tasaisesti, niin, ö, niin silti Verstappen koko ajan lähemmäs ja lähemmäs ja alkoi olla pikkasen nopeampi siellä täällä ja Äh, Alko voittaa Red Bullia puolelle ja tavallaan, siis mikä on hyvin erikoista, ja mä luin tästä jostain, no näistä usein, näistä, näistä lähteistä, niitä on niin monta, mä, mun meni ne sekaisin, mutta tavallaan, että mikä Verstappenin suuri onnistuminen Red Bullin kanssa on se, että hän ei oikeasti ole Red Bullin kuski, vaan hän on hän on tavallaan Red Bullin löytö, mutta Verstappen oli näin lähellä tehdä diili, ja mun sormet on siis hyvin lähekkäin, koska kukaan muu kuin tietysti tätä näin. Hän oli erittäin lähellä tehdä diilin Mercedesen kanssa, mutta Red Bull halusi Verstappeni myös, ja tämä oli kun Verstappen oli, oliko se nyt sitten Formula Renaultsta vai mistä tulossa, mä pahoittelen, mä en nyt muista sitä tarkkaa sarjaa, mutta hän oli erittäin kovassa nosteessa ja oli pitkään tiedetty, Tuureksi talentiksi ja hän ei ollut, jos isänsä erittäin viisaasta neuvosta, sitoutunut mihinkään äh, kuljettajaakatemiaan, vaan hän, joka olisi niin kuin heidän mielestä rajoittanut vaihtoehtoja. Vaan koska Verstappen oli niin hyvä ja voitti käytännössä koko ajan kaikki hänen karttinguransa, se on pelkästään mestaruus, mestaruus, voitto, voitto, mestaruus, mestaruus. Ja sitten taas ähm, näissä äh, ykspaikkasissa. Sen jälkeen Fian F3-sarjassa 2014 kolmassia. ja he, Hän ei ajanut edes silloista gp 2 vaan oli suoraan silleen, että haluan ylöspäin. Ja Red Bull pystyi tarjoamaan sen yhden asian, mitä Mercedes ei pystynyt, ja se oli paikka suoraan f 1 silloin Silloinhan Verstappen hyvin kiistanalaisesti siirtyi kaikkien aikojen nuorempana kuskina Toro Rossolle 2015 ja se on se syy, miksi he onnistu silloin kaappaamaan Verstappenin riveihinsä. Ne otti ihan hirveän riskin tosi nuoren kuskin kanssa. Verstappen keräs hienot 49 pistettä ja ajo oikein hyvin. Hän oikeutti paikkaansa, vaikka sohlauksiakin tuli. Tästä tuli pitkä puheenvuoro Verstappenista, mutta tavallaan se, että niin se syy, miksi hän päätyi siihen asemaan, niin hän ohitti silloin Ricardon, oli se, että hän oli poikkeustalentti. Mutta sä oot ihan oikeassa siinä, että ei niitä nimiä niin monta ole ollut aikaisemmin Et Carlos Sainz on tietysti yksi. Kyllä, kyllä. Sainz mutta on yksi, hän, mutta Sainz aikakausi
0: niin hän on sen jälkeen niittänyt sitten muissa talleissa Mäkilä. Kyllä, ja, ja
1: Alex Albon sama juttu, että hän Alex Albonin Pierre Gasly mm. vähän sama juttu, että he pääsi maistamaan siellä ylhäällä, mutta sitten kun ei ihan riittänyt, niin se kärsivällisyys loppui tosi nopeasti, he on ollut Red Bull on on erittäin, he on löytänyt hyviä talentteja, mutta tavallaan se, se lottovoitto ja jättipotti Verstappenin kanssa on tietyllä tavalla myös asettanut semmoisen tietynlaisen varjon sen ylle, että kuka pystyy ajamaan sitä toista autoa.
0: Kyllä, kyllä. mutta siis se, tässä kun tämä Dr. Marko, eli Helmut Marko pyörii meidänkin ohjelmassa usein, ja hän pyörittää tätä myllyä ja kommentoi ja vetää mattoa alta ja on, on kärsimättä ja näin, niin, niin kun se Helmut Markon track recordi Rebulin tota, Red Bullin kuskitalenttien hautojana ja löytäjänä ja kasvattajana viime vuosina on mun mielestä ihan surkea. Et lähtee just tästä, että miten Gasly ja Albonia kohdeltiin siinä kakkosautossa. Okei, jukit Tsunoda on ihan jeesalfataurilla, mutta esimerkiksi kun se paikka aukesku, kun Gasly siirtyi Alpinelle ja että että tarvittiin toinen kuski, niin ei sieltä, sieltä Red Bullin tästä kehutusta, kuskiakatemiasta, ei löydy niitä nuoria. Nyt oli tämä Liam Lawson, eikö niin, hän on Red Bullin, Red Bullin tota, kuskiakatemian kuljettaja, niin ei, ei saanut mahdollisuutta Alfa Taurilla, jonka pitäisi olla tota, kuljettaja että mm-hmm. et Kyllä niin Marko mun mielestä Fettelillä niin ja Verstappenilla tässä ratsastaa, että et Ricardon jälkeen on ollut Pereski on tällä hetkellä niin sekaisin, että tota... ai ai. Et, et, et tuntuu, että ei löydetä, ei löydetä neljää hyvää kuskia kahteen talliin, mutta kun ei, ei mennä löytäis kahta hyvää kuljettajaa, niin se on, se on mun mielestä aika ongelma.
1: On, ja se on, mutta mä sanoisin, että se ei ole ehkä niinkään vaikeus löytää talentteja. Että ehkä, ehkä on, jos sitä pikkasen hiotata, mistä me ollaan varmasti, molemmat puhutaan samasta asiasta, on se, että he on hyviä löytämään talentteja. Mutta miten saadaan neljä lahjakasta kuljettajaa istutettua samaan aikaan näihin kilpa-autoihin ja jokaisesta otettua maksimi irti, niin Kyllä. se on hemmetin vaikeaa. Se on tosi vaikeaa kaikille talleille, mutta Red Bullissa ehkä se dynamiikka tekee siitä vaikeen. että se sama tavallaan verenhimoinen revi ja raasta tiesi ylöspäin, niin sen... Sen ongelma tulee siinä, että sitten Toro Rossolla on tavallaan jo oma asetelmansa, ja sitten kun Red Bullilla nyt Verstappen istuu siellä tuolilla niin ylhäisessä yksinäisyydessä, samalla tavalla kuin aikoinaan Vettel suhteessa vaikkapa Mark Weberiin, joka oli taas tämän Red Bull-systeemin ulkopuolinen, koska silloin Red Bull oli niin varhaisessa vaiheessa. Ja Weber tiesi aina, että vaikka hän teknisesti ottaen taisteli Vettelin kanssa, niin talli oli aina oman poikansa puolella. Et se ongelma on ollut olemassa ihan alusta asti. Mutta se on, se on hyvin sisäänrakennettu f 1 koska F1 on, on näitä todella harvoja urheilulajia, joka on samaan aikaan ja yksilölaji. Ja se, että miten tasapainottelee sitä, niin se vaatii sellaisia johtamistaitoja, mitä todella harvalla on. Ja loppuviimettä Red Bullia kiinnostaa vain se, että jos ne voittaa niitä mestaruuksia, niin jos kakkoskuski ajaa toisella autolla vähän heikommin,
0: se on sounot ja eteenpäin. Kyllä, 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 kyllä. Mutta sitten vielä tässä, tässä Red Bullin kulttuurissa se, mikä minua niin ei lakkaa hämmentämästä, on se, että miten selkäydin reaktioilla niitä isoja päätöksiä tehdään. Että just tämä Dink de, Vries, de Vries jo, hänellä oli F2-mestaruus, oli Formula E-mestaruus. Äh, ja ja sitten hän näytti f 1 Montsassa Williamsilla, että, että laite pysyy ladulle ja otti pisteitä. Mutta sitten yhden kisan perusteella kuitenkin tehdään tuommoinen palkkaus ja sitten annetaan kymmenen kymmenen tota, kisaa siimaa ja sitten laitetaan äijä pellolle ja, ja sama tehtiin Gastly Albonin kanssa, mm-hmm. niin, se, niin kun, se hämmentää se pitkäjänteisyyden puute. Että tavallaan he, eihän Red Bullilla ole mitään paineita. Heillä on maailman paras kuljettaja ja maailman paras autto. He voittaa kolmatta vuotta peräkkäin kuljettaja mm sarja ja valmistaa mm sarja taskussa. Ja niin kun, et, te, missä kärsivällisyys? Mitä väliä? niin.
1: niin. On, siis, ennen kaikkea on surkeata johtamista. Tämä de Friisin tilanne, on, se, on semmoista, niin kun, se on kulttuurin heikkoutta ja se on johtamisen heikkoutta. Kyllä. Ja se on tuossa, saat, saat ihan sataprosenttisen oikeassa ja siitä kyllä Marko sait se isot risut, koska de Friisin palkkaamalla hän käytännössä lorautti oman akatemiansa päälle ja sitten vielä niin kun, sillä, että se teki sen impulssipäätöksen ja luopui siitä, niin hän, hän myös niin kun, söi sitä omaa omaa uskottavuutta ja arvovaltaansa tiettyyn pisteeseen. Et sitten palkataan tämmöinen vanha, tuttu, taskulämpöinen Ricardo. Niin, äh, ihan siis kiva storia. hän on valtavan suosittu kuljettaja. Kiva, että hän on taas heittämässä läppää ja kommentoimassa, ja ajaa, ajaa ehkä tiukasti kilpaa. Mutta tota, äh, tämä ei ole ehkä se, niinku se vähäkin, mitä varten Alfa Taurion olemassa, mitä se sivusitossa. tuossa, tai avasit keskustelua aikaisemmin, niin Ricardo ei ehkä edusta sitä millään tavalla, että ne ei pitäisi olla mikään tota
0: vanhojen kundien kokoontumisajopaikka kuitenkaan. Niin, koska mä ymmärrän sen. Alpha Taurilla on kaksi pistettä valmista EMM-sarjasta tällä kaudella. Jukit Sunada on ollut kymmenes sekä Australiassa että Azerbaidsanissa, ja tässä on nyt menty 246 kisaa ilman pisteen pistettä, ja... Siellä on mennyt siellä on Alfa romeo on ohi, Haasio ohi, Williamsio ohi, ja mä ymmärrän, että tässä puhutaan kuitenkin miljoonista dollareista palkkiorahoina, mutta siis vaan se, että mikä Alfa Tauri, Extororosso on, ja miksi se on olemassa, että nyt Autospartiin Jonathan Noble kirjoitti, että nyt mennään Alfa Taurion selkeästi ensinnäkin Red Bull päätti, että he eivät myy sitä, sille tulee uusi sponsori ja samaan aikaan mennään nyt suuntaan, jossa sen sijaan, että olisi kaksi tällaista kolme vuoden nuoren kuljettajan kehitysprojektia käynnissä samaan aikaan, niin siellä on kokenut ja nuori. Mutta samalla kun se auto ei ole kauhean hyvä, niin ollaan siellä niin kuin Alfa Romeo-laarissa, että on Walter Bottos ja Joe Gagnu, on Daniel Ricardo ja on jukit Tsunoda paremmassa tallissa vastaava esimerkki, jos Lance Stroll ja Fernando Alonso Aston Martinilla, mutta kun AlphaTauri ei pysty sen kanssa kilpailemaan. Et sen sijaan, että oltaisiin haudattu niitä kuskeja, ja nyt mennään siihen niin kuin heikompaan keskikastiin, ja ollaan, yritetään olla ihan tavallinen talli, niin mä, mä en niin kuin hahmota tätä, että mitä tässä nyt oikein puuhataan. Mikä järki? Miksi?
1: Joo, ja sehän on aika jännä juttu. Se oli niihin aikoihin, kun Tororossa brändettiin uudelleen Alfa Tauriksi, josta mä veikkaan, että jos kysyttäisiin kymmeneltä tuhannelta ihmiseltä, mikä on Alfa Tauri, niin 9990 ei osaisi vastata. Kyllä. Mut, mut, ja se, mä en tarkoita, että onko Alfa Tauri F1-talli, vaan mikä se on, miksi se on Alfa Tauri, se nimi, Kyllä. mitä sillä mainostetaan. Ja mä en anna sitä vinkkiä, vaikka mä tiedän, <laughs> tuota. <laughs> niin, Ikävä. Äh, äh, niin, niin kun silloin sanottiin, että okei, että tämä ei ole junioritalli enää, vaan tämä on sisartalli, mikä oli vähän semmoinen, että okei, halutaan, ehkä se johtui siitä, että sitten toi Gasly voitti, äh, voitti 2020 ja näytti siltä, että talli on nosteessa, okei me ei ollakaan välttämättä enää junnutiimi, vaan tää pystyykin omilla meriteillään kilpailemaan hyvistä sijoituksista, siisti homma. Mutta no, se nyt ei ole toteutunut selvästikään, ja se tuntuu niin absurdilta, että se ei ole toteutunut aikana, jolloin Red Bullilla on ylivoimaisesti paras auto. Se niin, on täysin daurettavaa. M- Mutta niin. se, että e, m- Alfa Taurilla ei oikeasti mitään syytä olla olemassa. Se on siis se rehellinen ja suora vastaus. <köhö> Red Bull osti aikoinaan Minardin, Sympaattisimman F1-tallin, mitä 89-luku 80- tunsi. Ihan oikeasti, se oli siis semmoinen todella viehättävä surkupussi, joka... ja ne pysyi vuodesta toiseen hengissä, ja ne oli oikeasti auto, jolla pystyi joskus ajamaan pisteitä ja kilpaa. Et se, kun 89-luku 80- tunsi niin paljon niin huonoja talleja, että ne ei mahtunut edes kisoihin mukaan, niin Minarvi ei, niin kuin... ei ole sillä tavalla surkea. Ja sitten ne teki siitä tämän talenttihautomon, niin käytännössä ne teki f palveluksen pitämällä yhden tallin elossa. Aikana, jolloin f meni taloudellisesti huonosti ja ei ollut kannattavaa pitää tallia yllä. Ja ö, nyt he tavallaan he hyötyisi valtavasti myymällä. Alfa he tekisi ihan valtavan taloudellisen voiton. Ja on jopa hämmentävää, miksi ne ei tee sitä, koska Alfa tauriin ei mun ymmärtääkseni tuota Red Bullille merkittäviä teknologisia innovaatioita, ja niin kuin F1 on huomattu, minkä Ossi Oikarinen taisi meillä viime vuonna sanoa, kun se oli vieraana, että nyt ei enää haaveilla siitä, että sun on pakko löytää 17-, 18-, 19-vuotiaana se seuraava talentti sun talliin, jotta sulla on sitten vaan, et hyväksytään, että parhaat kuskit on yleensä vähän vanhemmalla iällä, ja ollaan... et tavallaan, että kuskin ura on ohi, jos se ajaa f 2 22-vuotiaana tyyliin, 23-vuotiaana kuten vielä muutama vuosi sitten ajateltiin, niin se on, niin syö edelleen sitä pohjaa Red Bullilta sitä ajatusta, että heidän olisi pakko olla heti ensimmäisenä palkkaamassa se supertalentti tai nuori tyyppi, koska he löytävät se joka tapauksessa scouttauskeinoista parhaalla eli rahalla, koska se on se, millä lopulta sitten ne isoimmat talentit houkutellaan, jos ei muuten niin sinänsä niin F1 hyvinvoinnin kannalta ennen kaikkea, kun, ja me ehkä puhutaan tässä myöhemmin F1 suhtautuu niin nuivasti siihen, että otettaisiin uusia talleja mukaan, niin pitäisi saada mukaan sellainen tiimi, joka aidosti haluaa kilpailla f yhdessä Ja on muutakin kuin kuljettajahautomo ja sellainen farmitiimi toiselle tallille. Se on vähän niin kuin yhdenkymmenestä tallipaikasta hukkaamista.
0: Kyllä. No, mä nyt otan kiinni tästä. Eli siis on, on kymmenen tallia. Ää, kansainvälinen autoliitto haluaisi yhdennen toista. Vuonna 2016 on ollut tilanne, että oli yksitoista tallia. Ää, ja tota, nyt moni tallipomo vastaan. Ja, esimerkiksi Jack Brown McLarenilta, esimerkiksi Stolteville Mercedekseltä, esimerkiksi Fredrik Wasser Ferrarilta sanoi, että olisi parempi, että uudet tulokkaat, kuten Andretti ja Kadillac ostaisivat uuden tallin sen sijaan, että perustaisivat yhdenen toista. Niin puhuuko nämä pomot siitä, että ää, alaviitteessä että ostaisivat Alfa Tauri? Tota Siis ehkä, mutta enemmän
1: ne puhuu skeidaa. Kyllä, koska... kyllä, ihan totta kai, mutta siis siis, Michael että onko siinä sanoi, myös sanottu, että hän pitää sitä Siis voi olla, mutta Red Bull ei halua myydä ja he on tehnyt sen selväksi. Et se mitä Andre Kyllä, mutta sanoi, ei tuossa kukaan mukaan, joka että jossa... niin
0: olisi saa ostettavana. Niin, mutta...
1: Ei kukaan ole ostettavana sitä, niin kuin Michael Andretti sanoi näin, että hän on kysynyt jokaiselta F1-tallilta, että voiko hän ostaa, joka ikiseltä, ja kaikki sanoo ei. Ja mä jopa, en mä tiedä, onko hän oikeasti soittanut Red Bullille itselleen tai Mercedekselle, mutta mä uskon, Peronille. että hän on oikeasti... <lain> niin. mutta mä uskon, että kun tässä puhutaan osastosta, no Sauberia hän, hän yritti ja luului jo kerran onnistuneensa, ihan varmasti Alfa Tauri mm. ja Williams, joka on sijoitusyhtiön omistuksessa ja monta muuta, hän on varmasti kysynyt. Et mä en epäile sitä ollenkaan, koska Andretti on osoittanut olevansa, aiemmin olevansa halukas ostamaan, ja hän vaan haluaa FX-tallin, häntä ei varmasti kiinnosta, että onko se olemassa oleva talli vai uusi talli, hän vaan haluaa tiimin. Ja hän sanoi tästä, ja Andrettihan on tänä vuonna pitänyt paljon matalampaa profiilia tästä tallihankkeesta kuin vuosi sitten, mutta siihen hän vastasi, että mä oon kysynyt kaikilta, että se on ihan kiva, kun nämä neuvoo, että ostat Talli, mutta kukaan ei halua myydä hänelle, koska Andretti haluaa tietysti enemmistöosuuden, koska hän haluaa päättää, hän haluaa vaikutusvaltaa. Kyllä kyllä. Ja tässä ei ole kyse siitä, että Ryan Reynolds ja sen kaverit ostaa 5 prosenttia tai 10 prosenttia Alpinesta, ja ne tulee tavallaan sellaisiksi julkisboostereiksi, vaan hän haluaa siitä määräävän
0: enemmistö. Kyllä, kyllä. Ja miksi kukaan haluaisi tällä hetkellä, kun Formula 1 on kuin koskaan, ja, ja kaikki näyttää siltä, että se on myös niin kuin tulevaisuuden moottoriurheilulaji. Miksi kukaan haluaisi myydä tällä hetkellä tallit on arvokkaampia kuin ne on ikinä olleet?
1: Niin, se on, tuota... siis on mahdollista, mutta mä ehkä niin kuin, ö, sanotaan, että toisaalta se arvonnousukaan ei aina ole ikuista, varsinkin jos jatketaan tätä maailmaa sulattavaa kesää tässä ilman nyt, että meidän ei tarvitse mennä niin ilmastoaiheisiin suoraan, mutta sanotaan, että joku voisi ehkä ajatella olevansa kaukaa viisas ja myydä tallinsa nyt ennen kuin kaikki moottoriurheilusuunnille kielletään tai muuta vastaavaa. No, ei nyt tässä ei ole tietenkään heti tapahtumassa, mutta ne arvot on noussut niin valtavasti, että jos yksinkertaisesti vaan ajattelee, että haluan kotiuttaa voittoni ja teen jotain muuta, niin nyt on parempi aika siihen kuin koskaan aikaisemmin. Ikinä ei tiedä, miten suhdanteet muuttuvat. On täysin mahdollista, että tv määrät Amerikassa romahtaa ja sponsorien kiinnostus romahtaa, tai löytyy se seuraava äh, kuuma juttu, joka vetää yleisöt puoleensa, että F1 on ennenkin kärsinyt yleisökadoista. Toki, toki. Niin, niin siinä, siihen on olemassa syitä, mutta siis harva haluaa myydä äh, niin kuin määräävää asemaa pois, koska he haluaa, vaikka myytäisiin, kun McLaren on myynyt osuuksia pois sijo- sijoittajaryhmille, kun heillä on ollut talousvaikeuksia tai Toto Wolf on ostanut osan Mercedesen f aikoinaan, mutta se ei tarkoita sitä, että Mercedes ei olisi esimerkiksi se, joka lopulta päättää niin kuin ketkästä laivaa, laivaa hinaa ja niin poispäin. Että se on inhottava tilanne Andretille, ja on ihan selkeää, että tässä on kaksi eri leiriä. FIA näkee tässä Andretin hankkeessa General Motorsin autojätin ja kädelläkin ja ajattelee, että vaikka tämä olisi aluksi tämmöinen pienimuotoinen yhteistyö nimellinen, niin se kasvaa ajan, ajan saatossa. Ja se tarina, mitä he on yrittäneet myydä, on se, että F1-väki olisi ollut kovin vaikuttunutta tästä kädelläkin esittämästä suunnitelmasta, että heidän läsnäolonsa hankkeessa olisikin paljon suurempaa kuin mitä on alun perin väitetty. Mutta sekään ei ilmeisesti tee vaikutusta. Minusta ehkä yllättävämpää on se, että F1 ei näe mitään kasvupotentiaalia siinä, että tuodaan se uusi talli mukaan että musta on jollain lailla niinku outoa, että se nähdään pelkästään sellaisena, että ne tulee viemään meidän yhteiset rahat. Et eikä niinku semmoisena, että eikö, tää, eikö todella niinku GM ja tämmöinen tiimi voisi niinku aidosti tuoda lisää kiinnostusta. Musta on hyvin erikoista, että siihen suhtaudutaan noin nihkeesti.
0: Joo, joo, ja Freddy Vassauras selitti, että, että ei se, että mistä talli on, että sille on väliä, että ainoastaan kuuskien kansallisuus kiinnostaa, ja Enfin, kun luin tuossa Autosportista näiden tallipomojen selittelytä, tota niin ne kaikki on ihan skeidaa. Siis jo, jokainen, ihan niin kuin kun lähdetään turvallisuudesta tai siitä, ettei monakossa saa tarpeeksi tilaa yhdennelle toista varikkopilttuulle tai, tai tällaiset asiat. Niin, niin nämä kaikki on rahalla järjestettävissä. Kaikki niin on. on järjestettävissä jos halutaan. Ihan jokainen asia. Että kyse on ainoastaan siitä, että tallit ei halua sitä omaa pottiaan pienentää. Sekä, sekä nämä palk, palkintorahoita on yksi, mutta sen lisäksi, että hyvin saturoituneelle sponsorimarkkinalle tulisi vielä yhdestoista pelaajaa, niin to, 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 se, on, se on myös se toinen puoli. Ja sen takia on puhuttu siitä, että tämä en nyt muista, miksi tällä hetkellä sanotaan, että mutta nousisi 200 miljoonasta 600 miljoonaa, niin liittyy myös näihin markkinointiin. Markkinointi ja sponsori mm, että lasketaan, että sen verran muut tallit ja häviäisi siitä lajiin tulevasta rahasta. Mä en, mä en edes tämän suhtua, tämän.
1: että toi tulisi olen ongelma. Jos me ajatellaan vaikka näitä pohjois-amerikkalaisten urheilusarjojen, niin jopa NHL-seuran sisäännostohinta alkaa olla miljardin luokkaa ja NBA-seura se on puolitoista kaksi miljoonaa, ehkä jopa kaksi ja puoli, kun ne aikoina, laajentaa, että ne hinnat alkaa olla ihan poskettomia siksi, koska se Kyllä. arvo on ihan posketon, ja siinä mielessä, Kyllä. jos Andretti tulisi mukaan, olisi jopa ihan realistista sanoa, että 600 miljoonaa pöytään, kiitos, koska se on se, mikä sen tallin arvo tulee olemaan joka tapauksessa, ja sitten se, silloin se muu, jokainen muista talleista mun matematiikalla saisi noin 60 miljoonaa taalaa, ja se alkaa olla jo ihan niin kuin käteistä rahaa, mikä, mille jokaisella on käyttöön.
0: Kyllä. Joo, mutta mä edelleen sanoisin, että on hyvä sijoitus, koska 2026 tulee voimalähteet, jotka käyttää puolet paristoa ja puolet tota, uusiutuvaa polttoainetta ja, tai hiilineutraali polttoainetta niin se on taas sellainen, millä F1 pystyy perustelemaan olemassaolonsa, että yritetään kehittää jotain ilmakehästä sidottavaa hiilidioksidia ja siitä tehtävää polttoainetta, etc. Niin, tota, sitten voidaan istua mökillä kuin metsäpala ympärillä mm-hmm. ja katsella vormula, mutta se siitä.
1: Joo. <tos- tos- tos-> Totta niin, mutta siis joo, me nyt käytiin itse asiassa uuden enemmän kuin seikka perästi läpi. Myös muita hakijoita on tämä Hitek kaikista korkeimman profiilin hakijana Andretin lisäksi. Takaraja on paukkunut muutamaan kertaan, tai sitä on siirretty, sen piti aluksi olla kesäkuun lopussa, sitten itse tässä 15. heinäkuuta. Ja se tavo, ne on sellaisia epävirallisia takarajoja, mutta periaatteessa sitä päätöstä odotetaan, ihan lähiviikkoina tai kuukauden sisällä, että mitä se voisi olla. Ja mun veikkaus on se, että joko uusia talleja ei oteta, tai sitten se tehdään niin, että siitä tulee sellainen piastri alpine McLaren-vääntö, että FIA tiedottaa, että uusi talli on valittu, ja F1 tiedottaa, että no eipäs muuten ole valittu, ja sit siitä tapellaan, kunnes päästään lopulliseen ratkaisuun. Mun toive on tämä jälkimmäinen ihan vain sen takia, että mä haluaisin edes sen teoreettisen mahiksen, että uusi talli tulee mukaan, mutta tuota, eihän se kauhean hyvältä vaikuta, jos olemaan
0: rehellisiä. joo. Itäkin läki hauska. Siellähän tämä kasaksistanilainen miljardööri Kuparikeisari pistänyt vähän Kuparikeisari. Se on ihan mielenkiintoista, että, että jos Kuparikeisari pistää sinne muutaman miljoonan sisäistä eilaa F2, F3, F4, että, että kuinka kauan se sitten kiinnostaa. Se on toinen asia. Kyllä, kyllä.
1: Tota, niin, äh, mitäs kaikkia muita kivoja? Aini niin hei. Se, me, yksi asia, joka me, mitä, mitä me ei tässä freeze keisissä käyty läpi, oli tämä Daniel Ricardo-puoli. Mä, yeah. mä halusin siitä Ricardosta kysyä sinulta vielä sen verran, että öö, miten sä
0: luulet, että sille käy? Koska mulla on aika vahva mielipide tästä. Mun on tosi, se, sitä, se on musta jännä nähdä. Ja se on kiva, että hän aloittaa heti ensi viikonloppuna, että nähään se. Siis mun tähän Daniel Ricardo on siis ärsyttävä, ihan helvetin ärsyttävä jätkä. Kohta se pääsee taas Austinin veivaamaan se, aina sitten kun siellä laitetaan vielä se Las Vegasinkin kilpailu. Ricardo tulee olemaan aivan sijättämätön siellä Las Se painaa siellä sitten Stetsonin päässä ja tota, 200 hammasta, valkoista hammasta vilkkuu ja paskoja vitsejä. En, en tykkää sillä lailla, mutta mua kiinnostaa urheilullisesti se, että kun eiks niin, että hän oli Red Bullilla hyvä, hän oli Renaultilla hyvä. Sitten hän ei ollut McLarenilla hyvä. Nyt, nyt, nähdään se, nyt nähdään se, että oliko se Landon Norrisille suunniteltu paskalaatikko, jota Ricardo joutu ajamaan, ja siellä alla on kuski, josta saadaan nyt paljon esiin, vai onko hän vaan niin menettänyt mojansa täydellisesti. Sikäli Ricardoilla täydellinen tilanne, että tämän piastrikikkailun takia hänet ostettiin ulos, mitä 16 miljoonalla dollarilla vai mitä, ja tota, nyt hän pääsee, hän sai ne rahat ja nyt hän pääsee taikka uutta tiliä heti perään. Että tota, Danielilla on asiat ihan mukavasti.
1: Joo, Kyhnää, kyhnykkää riittää ja tota, pääsee vielä ajelemaan vormulaa. Mutta mä, mä luulen, että tämä etu menee hyvin. Ja tota, syy on se, että, ja tästä on ollut paljon kiinnostavia asiantuntija-arvioita, ja mä, mä melkein jopa osaisin sen ihan omillaankin povata, mutta Alfa Taurin auto on melkeinpä huonoin mahdollinen nimenomaan Ricardon ajo sen perusteella, että jos tämä McLaren katastrofi indikoi mitään siitä, että minkä tyylistä autoa Ricardo tykkää ajaa, niin se asia, minkä kanssa hänellä on erityisen vaikeaa, on se, että jos auton peräpää ei ole vakaa, ää, mm. ja hänellä on vaikeuksia, että jos esimerkiksi auton mutkaan sisään kääntyminen on vähän hidasta, joka tulee just siitä epävakaasta takaosasta, että se ei ole tavallaan sellainen se prosessi ei ole sellainen vakaa, tasainen ja ennakoitava, vaan se on, niin kuin oris kuvailee McLarenin autoa, että joka kerta, kun ajaa hitaaseen mutkaan, se käyttäytyy ihan eri tavalla, ja sun pitää reagoida millisekunnissa siihen, että miten se menee, mikä on varmastikin vaikeaa, ja kuulostaa siltä, että se on aika hanurista. Tuota, Alfa Alpha Taurin auton ylivoimasti suurin heikkous on epävakaa peräpää autossa. Tuota, niin, niin tämä yhdistelmänä kuulostaa sellaiselta, että mä en ole ihan varma meneekö tämä loistavasti. Riippuu Daniela. Niin, siis hirveän indikatiivista tulee olemaan se, että miten nopea hän on suhteessa Tsunodaan. En moittisi häntä, jos hän on niin tässä ensimmäisenä kisaviikonloppuna hitaampi tai saman samaa vauhtia menee, koska hän on ollut pitkän aikaa ajamatta eikä ollut tänä auton ratissa kertaakaan. Mutta Selvä on se, että jos Ricardo kiinnostaa f 1 jatkuminen tämän loppukauden jälkeen, niin hänen täytyy osoittaa kauden loppuun mennessä, että hän on nopeampi kuin Tsunoda. Ja tuossa mitä se kertoo Tsunodasta, jos McLaren-floppi Ricardo tulee sisään ja py- pyyhkii sillä lattia? Tämä on taas vähän tämmöinen niin kuin Red Bullin kahden suunnan miekan molempien kurkuilla.
0: <laughs> niin, ne saa tuossa vielä niin kuin, molemmat pojat ulos tuolta Mutta <laughs> oh, mitä sä luulet? Mitä
1: sä luulet? Ja sitten tulee Daniel,
0: Daniel Kvyat Walla alfataudille We shall see One boys
1: who will survive <laughs> <laughs> Dr. Markus exciting experiment <laughs> <laughs>
0: Niin sä olit kysymässä
1: Niin jos Ricardo onnistuu hyvin, ja mä jätän oven auki sillekin, koska ei näistä asioista koskaan tiedä, mutta jos hän mm. onnistuukin tosi hyvin, on täynnä mojoja ja fiilistä ja ei mitään hävittävää ja hanaavaa, niin luuletko, että Sergio Perez voi olla pulassa?
0: Mun on tosi vaikea nähdä, siis Perez on pulassa, mutta mun on tosi vaikea nähdä, että Daniel Ricardo olisi se uhkaa, että eiköhän se sitten se paras kasvattaja jottaisi rahaa siinäkin kohtaa, Ja otetaan sinne sitten joku, mm. joku mut, uusi
1: mut mä mietin, että jos se vähän, Ricardohan lähti, ja Christian Horner ei ole varsinaisesti pitänyt kynttilää vakanalla tästä, mutta hän, et, hän on sanonut vähän, että Ricardo lähti aikoinaan, Red, Red Bull tarjosi 20 miljoonan taalan sopimusta Ricardolle, ja se lähti. Ja mm. se lähti sen takia, että se halusi ykköskuskia rakentaa oman juttuunsa ja se meni Renolle. Ja, se sano, ja Hornerin mielestä Ricardo säikähti, säikähti Verstappenia. Ja versio tietysti on taas se, että Red Bull suosi Verstappenia, miksi jäisin sinne. Mm. Ähm, mutta tota, Ricardo, joka on saanut, ähm, mikä se on, tämän tota, Oljenkorren Red Bullin organisaatiota pelastaa F1-urasi, niin jos ne he että hei, sä pääset tuohon nopeampaan autoon, mutta sun täytyy tällä kertaa olla kiltti kakkoskuski. Tuletko?
0: No eihän Ricardella mitään muuta vaihtoehtoa niin. enää. Niin, niin sitten on, on, on se skenaario, on, missä mä näkisin kyllä se, että on se, että huipu, tähän
1: peresin sohlottamiseen, että sä oot yhdelläinen ja niin. sillä hyvä. Ja Joo. niin, niin, niin tämä olisi ehkä se, missä mä
0: näkisin silleen, että
1: Kyllä mä näen, mutta
0: kun mä en niin kuin tiedä, että onko se Ricardella sitä niin sanottua upsidea enää riittävästi enää edes siihen Red Bullin kakkoskuskissa, kun se auto pitäisi tuoda Aikaa, joissa top neloseen ja kisassa top se joka kerta, niin vaikka se on paras auto, en tiedä. Ja kun mä luulen, että toi kisa tulee kiristymään aika paljon esimerkiksi ensi kaudella ja sitä seuraavalla, niin en usko, että Danielilla riittää enää siihen. En Mutta oikein. se on mahdollista. Se on mahdollista. On
1: kiinnostava, olisi kiinnostavaa nähdä tai sanota, että, se, että kun puhuttiin just siitä, miten paljon hän joutui muuttamaan ajotyyliään sen McLarenin vaikean ajettavuuden takia, että oliko se oikeasti siitä kiinni pääasiassa. Ja tämä on nimenomaan se huonoin mahdollinen auto tässä, koska tämä saattaa olla aika paljon niin kuin viime kauden McLaren. Mutta ei, ei käytetä siihen enempääkaan. Me nähdään alkaen tänä viikonloppuna, ja sitten oli tosi siistiä. Ja siitä me siirrytään viimeiseen isompaan puheenaiheeseen, eli Unkarin gp joka tulee luonnollisesti, kuten kaikki osakilpailut, niin jokainen tapahtuma suorana Viaplayllä. Viime vuoden kisan voitti, muistakaa järkyttyä, Max Verstappen. Lewis Hamilton oli toinen, George Russell oli kolmas. Tämä oli Mercedeksen suuria renessanssikisoja viime kaudella, ja tota, mutta Unkari, Unkari oli Red Bullin näyttämä, Peres aloitti kaukaa, nousi myös tyylikkäästi sanokaa, jos olette joskus aikaisemmin. Ja nyt ajetaan, no, ajetaan pääasiassa sijoista Verstappenin takana todennäköisesti, mutta Joonas, luuletko että Unkari tulee esittämään vähän erilaisen järjestyksen kuin mitä me nähtiin Itävallassa ja, ja tota Britanniassa?
0: Sanoitko se just vähän aikaa sitten, että McLaren on huono hitaissa muutkissa. Joo. <laughs> Ää...
1: Oliko niitä tuolla Unkarissa?
0: <laughs> tuota, tuota, no ei ole varmaan mitään epäselvää, että kuka kilpailu voittaa, se on, se on varmaan aika selvää Se on Pierre Gasly Alpinella Kyllä, Mutta, tuota, tämä on se päivä Mä just tässä nyt yritän epätoivoisesti kaivella, että tuota, toi aikaa, jo meni viime, viime kaudella, en jaksa Jaksanko? Viime en kauden jaksaa. aikaa
1: jo meni sillä tavalla, että itse asiassa molemmat Red Bullit suoriutu, suoriutu suhteellisen heikosti Verstappen ja ei ruutuun kymmenen sen takia, olikohan se niin, että häneltä äh, hylättiin yksi kierrosaika. Tota, onkohan tämäkin taas näitä ratoja, joissa just se viimeinen tota, semmoinen pitkä loiva ennen pääsuoraan on sellainen ratarikko, ratarikko ei, ei, Mielellään ei, 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 ei kiitos. Ei, mutta joo, ei, ei, Verstappen ei, jäi ruutuun kymmenen niin. ja peresputos kuu kakkosessa, en
0: mutta totta. George uh, Russell hmm, se hyvin nähdä se oli lopuna hänen lopuna niin juuri tämä juuri tämä juuri tämä
1: Russell oli paalulla oh. ja tota, Sainz ja Leclerc oli ruudussa 2 kolme. Lando Norris kaikesta huolimatta ruudussa neljä. aikaa jossa nopea kisassa ei lähellekään niin nopea um, ja Alpinet sen jälkeen ja itse asiassa Bottakselta yksi loppukauden parempi aika ja hän oli ruudussa kahdeksan. Mutta siis aikaa jo, näytti jo silloin Mercedesen kannalta oikein hyvältä. Ferrari näytti kisassa hyvältä. Ja lopulta tosiaan Merzut sijoilla 2 ja 3, äh, Sainz, Peres, Leclerc, 4-5-6. Niin tota, siltä, se näytti, siltä se näytti viime vuonna. että oli myös yksi ensimmäisiä kisoja, missä nähtiin Astonilta pieniä muutoksen merkkejä.
0: Mutta anna pala. Joo, koska siis mä muistelen, että, että hungarorienkin kisa viime kaudella oli yllättävän hyvä. Suhteessa siihen, että miten kaamea GP on yleensä ollut. Että ne ainakin viime kauden vielä uudet, uudet sääd- sääd- säädöt ja uudet säännöt ja uudet autot, niin toimii aika hyvin tällä radalla. Nythän siinä on tietysti tultu vähän takapakkia, koska tallit ovat siinä kehittyneet. Mutta ole. Mm, Kiinnostava. Tästä tulee hyvä viikonloppu kyllä, koska nyt McLaren oli aivan loistava, mutta tosiaan hitaat mutkat olleet ongelma. Ää, Aston Martinilla on ollut. Lasku, laskua tai niin trendilaskussa, mutta toisaalta he ovat taas osoittaneet olevansa hyviä hitaissa mutkissa. Voiko Aston Martin loikata hieman ylöspäin? Miten Ferrari Mercedes menee siinä taas Verstappenin niin takana? Äärimmäisen mielenkiintoinen ja tasainen pakka. Ja toisaalta siellä alhalakin pystyykö Daniel Ricardota tuomaan Alfa Taurille tai uutta, miten hän suoriutuu suhteessa Juki Jatkuuko Williamsin, no Williamsille tulee kyllä varmaan aika vaikea viikonloppu, että se satsaa sitten spaahan mutta, tota, ja monta saa, mutta tota, joo, mun mielestä aika herkullinen viikonloppu tulossa. Monta seurattavaa asiaa.
1: Tää ei olla, ja tosiaan se, mikä mun mielestä tästä Unkarin kisasta tekee mielenkiintoisen, on just se, että se tarjoaa niin erilaisen perspektiivin, tai niin tähän tallien sijoilla 2-6 oikeastaan, siihen järjestykseen, miltä ne näyttää se sivu siinä aika, aika olennaisia pointteja, eli tämä rata saattaa suosia ennen kaikkea just Aston Martinia ää, selvästi enemmän kuin aikaisemmat, ja, vars- ja Mercedes mahdollisesti Ferrari myös, ja ehkä tässä, mikä on, on samalla mielenkiintoista kun Britannian GPn jälkeen yksi ylivoimasti suurimmista puheenaiheista on ollut se, että miten paljon McLaren paransi, mikä on täysin ymmärrettävää ja on analysoitu päivityksiä ja Muut tallit on kel- kilpaa kehunut, että että ei pitäisi noin paljon yhdet upgradeit vaikuttaa, mutta se oli niin iso. Niin, ja nyt he saavat tietysti vielä tulemaan ne viimeiset, tämän päivityksen viimeiset osat tulee nyt. Niin se, mikä oikeasti testaa, että minkälainen toi auto on, on se, että miten nopea se on Unkarissa. Koska jos näki tappelee sijoista 3, 4, 5, 6, niin sitten se on oikeasti todella kova upgrade, koska se ja. tarkoittaa, että he pystyvät kilpailemaan lähes minkä tahansa tyylisellä radalla. Ja se olisi, sanotaan, erittäin iso järjestys tähän F1-taisteluun toisiksi ja kolmanneksi nopeimman auton paikasta.
0: Joo, ja mä luulen, että jos mäkin hoitaa tämän homman nyt tämän Unkarissa, niin mä veikkaan, että he ovat toisiksi parasta alli sitten koko loppukauden. Se on ihan, ihan mahdollista. Koska tota, mä, mä veikkaan, että Aston ei tuosta hyppää ihan siihen kärkeen, kovimpaan kärkeen.
1: Ei, Alttinelta
0: ja... oli muuten tulossa päivitys. Olikohan se tulossa nyt Unkariin? Se taisi taisi on, olla isompi Se päivitys. on ihan
1: mahdollista, joo. Ja, ja tuot, aika moni tuo tässä vaiheessa näihin kahteen vikaan kisan kesätaukoon, niin mä luulisin, että aika moneltakin voi tulla. Aika moneltakin voi tulla. Et Mersullahan näytti, että jopa nämä ihan uusimmat päivitykset ainakaan ne ei sopinut siihen Britanniassa ajaneeseen autoon. Et sopiiko se paremmin hungarringin olosuhteisiin? Se me nähdään. Se me tässä kisassa, mutta se, tavallaan yksi pointti on se, että päivitykset ei aina välttämättä päivityksiä. Joskus ne vie sinua väärään suuntaan, ja Astonillahan on ollut vähän epäilyä, ja Alpinella joistain näistä kauden aikana tulleista jopa, että ollaanko me sittenkään menty oikeaan suuntaan,
0: mm.
1: mikä, mikä hidastaa sitä kehitystä. Niin, et jollain lailla se olet ihan oikeassa siinä, että se... Se järjestys, mikä me nähdään muutamassa seuraavassa kisassa, on aika indikatiivinen sen takia, koska pikkuhiljaa lopullisesti tallit alkaa kääntää sitä huomioa auton kehittämisessä kohti enskautta, varsinkin kun mestaruustaistelut on käytännössä ohi. Niin on ihan turha taistella siitä, että onko sinulla, oletko sinulla siellä neljä, viisi tai kuusi valmistajien MMSARS. Toki siinä on miljoonien dollarien ero, mutta sitten on taas nämä tuulitunneli ja muut testausaikahyödyt, jos olet vähän alempana, että puolensa ja puolensa niin on viisaampaa keskittyä sit suoraan kauteen 2024. Niin sikäli se, että mitä me nähdään Spaassa ja Unkarissa, kertoo varmasti paljon siitä, mitä kesätauon jälkeen nähdään.
0: Joo, ja todella hauskat radat, koska ensin tämä Unkarin sotkuinen syherö ja sitten kaikista reikäpäisiä vaarallisin ja nopein ja hurjen sparrata siihen, siihen perään, niin tota... Hauskat, hauskat tota, vähän niin toistensa peilikuvat nämä kaksi rataa tässä tulossa. Ähm, sitä piti sanoa tuosta, että talleista, jotka on alkanut keskittyä jo tulevaan niin Valtteri Bottas sanoi tuossa haastattelussa, että, tota, että nyt voitaisiin Alfa Romeolla päättää, että pitäisikö jo kääntää katse vuoteen 2024. Ja kyllähän se nyt niin on, että eihän sitä ollut tervain juontia, eikä se auto liiku mihinkään, niin tota... Kaikki paukut nyt vaan siihen, että se olisi ensi kaudella vähän parempi. Kuulemma oli kovasti päivityksiä tehty ja ne oli olleet oikein suuntaan. ja auto oli ottanut steppiä eteenpäin, mutta se on vähän niin kuin suomalainen jalkapallo, että mennään eteenpäin, mutta muut menevät eteenpäin kovempaa.
1: <hysy> niin, oli just mä vielä sanottu sama, mutta se ryöstitti tuon mun nenä edestä. Toki nykyisin <hysy> tuota ei sanoa, koska suomalainen jalkapallohan menee suorastaan hurjaa vauhtia
0: eteenpäin. Kyllä, kyllä.
1: Mutta tämä oli mun mielestä hyvin kertova osa tästä Bottaksen kommentoinnista, että äh, emme ole saavuttaneet tavoitteita, jotka asetimme tälle kaudelle. Olemme ottaneet askeleen eteenpäin, mutta myös muut ovat tehneet sen. Meillä ei ole enää mitään uutta tarjottavaa kahdessa viimeisessä kisassa ennen kesätaukoa. Hän sanoi siis viittaus näihin päivityksiin, eli Alfalta ei ole tulossa mitään. Et Mäkiltä tulee taas 25 prosenttia u- uutta tavaraa ja Red Bull, Red Bull, joka ei ole pitänyt meteliä päivityksistä, niin olikohan The Race, joka on pitänyt niistä kirjaa, niin he on kuitenkin koko ajan tuonut tasaisesti uutta autoon, ja Ferranta tulee koko ajan uutta, ja niin poispäin, niin kaikki muut käytännössä päivittää jatkuvasti. Ja, niin kysyn, kun mm. Audiilla on ihan hirveä määrä tekemistä Alfan kanssa, tai Sauberin kanssa, anteeksi, ei puhuta Alfasta, vaan Sauberista ihan siinä, mm. että miten se koko koneisto toimii, että jokaisen F1-tallin pitäisi pystyä operoimaan ihan siinä budjettikaton tai kulukaton rajan tuntumassa, niin mikä siinä Sauberin prosesseissa on niin hidasta ja ajasta jäänyttä, että he pystyvät tuottamaan uudistuksia ja kehittämään autoa niin paljon hitaammin kuin muut?
0: Mm. Onko yksi asia sijainti Hinvilissä? 70 prosenttia Formula 1-talleista sijaitsee isossa Britanniassa, koska siellä on infrastruktuuria entisestään. En tiedä, mutta tota, Audilla tosiaan riittää aika paljon ja Andreas Saidelilla ja James Keysillä onko hänen nimensä James Key? Key, kyllä. Key, kyllä ei Key. Alicia Keys, James Key. Niin, tota, riittää, hommaa, riittää hommaa, koska ei Audi, Audi ei tule F1-sarjaa niin köröttelemään Minardina viimeisenä.
1: Ei varmasti tuijetaan ollut, ollut Alfa Romeelle kyllä ihan katastrofikausi. Siihen nähen kuitenkin viime kauden, varsina alkupuolisk lupas paljon enemmän ja, ja vaikutti siltä, että he olivat äh, päässy hyvin kärryille tästä maa efektiajasta, mutta ehkä kertoi enemmän siitä, että Alfan suurin saavutus oli se, että he oli tehneet tosi kevyen auton, joka oli lähellä sitä alapainun rajaa, kun muuttaas se oli paljon ylempänä, niin se Alfan auton, mikä näytti auton hyvyydeltä oli lopulta sitä, että se oli tosi kevyt. Mutta lopulta ei sitten aerodynaamisesti kuitenkaan niin tehokas, että sitten kun muut on saanut karsittua painoja ja on päässyt alemmas ja alemmas ja alemmas, niin siitä alkaa erottua se, että se alfan tekemä työ noin muilta osin ei ole sitten ollut lähellekään riittävän laadukasta.
0: Joo. Tässä nyt kun puhuttiin Audiista niin tulee mieleen vielä noin 2026 voimanlähteet. Äh, luin äh, tuossa Autosportilta, että mitä niistä, Dominika oli puhunut, että mitä niistä, Halutaan, halutaan kevyempiä, yksinkertaisempia, eli muistetaan, että se mguh yksiköllisen eli osa poistetaan sieltä. Ja halutaan äänekkäämpiä moottoreita, ja selitäisi Janne nyt niin pärräjätkänä, että minkä hemetin takia. Kaikki aina puhuu tässä siitä, että kun siirrytään ää, tämmöisiä energiatehokkaimpia, vihreämpiin ratkaisuihin, kaikki aina niin ei lähde ääntä tarpeeksi. Eikö ne voi laittaa jotain räpättimiä tai jotain, että saa niinku... Eikö voi Tullia joku iso, kaiju, iso, iso mm. kaiutin tai joku semmoinen, mistä kuulen... Ei tuolla aidolta, jos se on joku
1: kaiutin. Mutta siinä on siis se on näitä asioita, et... Minkä takia Pieru naurattaa, koska siitä lähtee hassu ääni. Mutta sitten ei tavallaan, niin... että niinku äänet aiheuttaa meissä hyvin sellaisia alkukantaisia reaktioita. Ja on tiettyjä, Jaa. joillekin ihmisille se on esimerkiksi moottoripyörä, vaikkapa niinku se Harley Davidsonin, joka nyt kuulostaa sellaiset hitaasti etenevältä prolapsilta, mutta niinku mun mielestä, mutta jonkun mun mm, mielestä mm. se kuulostaa makealta, tai sitten nämä kilpapyörät. Mä en itse ole siis krätkää niinku ihmisiä ollenkaan. Mutta siis jotkut rakastaa sitä korkeata. Ja sitten toisaalta on tämä, niinku, mitä puhutaan tavallisista katuautoista, niin amerikkalainen klassinen V8 tai, tai tämmöisiä. Ne aiheuttaa ihmisissä niinku, tunteita, reaktioita hyvin mm. alkukantaisesti. Siis tämä on jopa tutkittu, että siis esimerkiksi englantilainen vakuutusyhtiö on tutkinut, että aiheuttaako esimerkiksi autojen tota, moottorien äänet ihmisissä niinku, seksuaalista mielihyvää ja on Haa, tiettyjä, ja jotka ja aiheuttaa ja toiset, jotka ei. Ja osa siis sekä mie- ja et niinku miehissä että naisissa. Et se on ihan kyllä, se on oikea niinku biologinen aito reaktio, kyllä. Ja mä joo, luulen, että ky- F-säksessä se, se ääni on aina ollut osa sitä. Ja se on mm. nykyisin ja tämän V6-turbohybridin aikakaudella ylivoimaisesti ankein, mitä on koskaan ollut. Ja koska siinä tavallaan kertaheiton siirryttiin siis ulvovista, ulvovista moottoreista sitten vähän semmoiseen. Niinku, Tota, saa se hymisevään tuulettimeen, niin se oli sit vähän semmoinen, että ei tämä nyt ole kauhean siistiä. Niin siksi on, ja siitä puhuu sitten jopa tallipäälliköt. Christian Hornerhan on puhunut siitä varmaan ihan sieltä vuodesta 2016 lähtien, että näistä pitää lähteä hienompi ääni. Ja luulisin, että sillä ei on enempää, enemmän mietittävääkin, mutta se on siis, tämä on ihan jatkuva puheenaihe ihan p- <tos> niin mu- mu- Tämä
0: on kiinnostava asia, koska tämä on selkeästi myös vähän tämmöinen sukupolvi- että kyllähän Tesla-jengi on sitä mieltä, että mitä vähemmän autosta lähtee ääntä, sen parempi. Sitä kohtihan autoilua menossa, että ne on äänettömiä laitteita, jopa lähes liian äänettömiä, koska ne aiheuttaa kadulla turvallisuusriskiin, kun sitä autoa ei yksinkertaisesti kuule, kun se lähestyy. Kyllä. Mutta sitten meillä on moottoriurheilussa vielä tämä Bernie Eccleston jengi että hei, nyt hiivattiin tämä vihreä ekoilu ja kunnolla sinne v siis, Mutta sehän olisi,
1: se, sehän olisi se makein juttu, että jos pystyttäisiin kehittämään se, että siitä lähtee makea ääni, mutta se olisi myös ekologinen ja järkevä. Ja ei, se, ei se varmasti mahotonta ole, että ei sen tarvi olla V8 tai V10, että siitä saa sen irti, äh, mutta Jotenkin, niin kuin, mä ymmärrän, mitä sä ajat takaa, ja varsinkin katualtoilussa, ja siis mä oon ajanut hyvän aikaa sähköautoa, ja en mä niin kaipaa siinä, sen, sitä ajaessa, en kaipaa yhtään sitä, että pitäisi kuulua niin pärinää ja pörinää, mutta kyllä se kuitenkin moottoriurheilu jollain lailla kuuluu. Joskin, kun olin paikan päällä katsomassa Formula E-kisaa, olihan se outoa, mutta toisaalta ei se häirinnyt sitä kisan katsomista ollenkaan, että sieltä ei kuulunut murinaa, vaan kuului sellainen niin ja, sit, ja niinku lähinnä se suurin ääni, mitä sä kuulet, on kun renkaat menee, pyörii kovaa vauhtia sit asfalttia vasten. Ei se silti häirinnyt lopulta.
0: Joo, mutta tämä oli tosiaan, Dominika oli ihan hyvin, se selitti, että kyllä tämä siis, tämä ääni kuuluu siihen, koska F1 olisi voinut mennä tähän niinku suuntaan, mutta he kokevat, että se on niinku Toisen, missä F1 toimii ja siksi menee... pystytään kehittämään sitä polttoainepuolta ja sitten saadaan myös sitä ääntä sinne autoon. Eli... Joo. Kaikki Toivutan... liittyy myös tähän ääneen tässä.
1: Joo, se on, siis se on, sä ihan oikein, se on autoa, mutta mä, mä, mä ymmärrän miksi. Ja, sit ja se, on, on. Jos se on, jos se ei ole aina niin aito mekaaninen ääni, vaan se on jonkun sellaisen, jotenkin vähän niin kuin tempuilla tuotettua, niin mä arvaan heti, että se ei tule oleen hyvä, mutta me jäämme Joo. sitä suurella mielenkiinnolla. Kerron
0: vielä loppukevennyksen tähän, pyöräilin tänään Kustavista tota, Turkuun ja tulin sieltä junalla, mutta pysähdyin maskussa Kirpputorilla ja tota, siellä oli jonkun vanhan pankin Keijo Ruusberi säästölipas. Siinä oli kuva yes. Kekestä ja Formula-autosta ja siellä oli Keken nimmari, mutta valitettavasti maksa 40 euroa, niin mä en, ostanut tota, mä en ostanut meille, meille siltä sitä, että se jäi sinne. Mutta jos olette Maskun läheistöllä, niin tota, sieltä löytyy. Ei siellä ole se yksi niin sieltä löydätte sen vitriinistä.
1: Loistavaa. Uh, Unkarin GP tosiaan tulevana viikonloppuna kaikki tapahtumat suorana Viapleillä ja tietenkin kattavat analyyttiset studiot ja muut päälle. Me pistetään ovet sappiin tältä viikolta. Jatketaan ensi viikolla tutuilla ohjelma paikoilla siihen saakka. Kiitos ja moi.